0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Hoje eu quero falar sobre Logos Fale comigo, Logos Abra comigo em João, capítulo 1, versículo 1 Esse texto é um texto tremendo Um versículo pequeno, mas que defende Ou que apresenta o nosso Deus na sua integridade se você tem um pouco de curiosidade você vai perceber que muitas religiões falsas que tentam usar a mesma Bíblia que nós usamos, mudam textos e o principal deles é João 1 se você abrir uma Bíblia testemunha de Jeová, você vai perceber que vai dizer no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e no final mudaram uma letra e o verbo era um Deus porque eles querem dizer que o meu Jesus é criação de Deus e não o próprio Deus e muitas pessoas, às vezes, não percebem essa nuance das falsas religiões, porque querem tirar de você a autoridade da palavra. Um texto pequeno, mas forte. Um texto pequeno, mas que apresenta o nosso Jesus. Por isso, hoje, a gente apresenta a você o Logos. O nosso, a nossa festa hoje de peça, porque peçar significa passar por cima. Significa o quê? Quando o anjo da morte veio na casa e viu ali a marca do sangue do cordeiro, ele mancou. A palavra é mancar, é passar por cima. Ele falou, essa aqui eu não entro, porque aqui tem uma marca e aqui a praga não vai entrar. E essa é a promessa de Deus da Páscoa sobre você. Quando vier a praga, vai mancar, vai passar por cima, não vai entrar na tua casa. Você está recebendo? Pode celebrar por isso? Pode, pode dar uma salva de palmas. É a promessa de Deus. Essa é a promessa João capítulo 1, versículo 1 diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus Agora preste atenção E o verbo era Deus Em outras versões eu quero ler para você Do mesmo texto, mas vai te ajudar a compreender um pouco mais No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus Antes de tudo havia a palavra a palavra presente em Deus. Deus presente na palavra. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E por último, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando João apresenta, querido, essa, esse entendimento, ele traz a visão sobre Cristo Sobre o verbo de Deus Sobre a palavra revelada de Deus Ele logo após No versículo 14 ele vai dizer que essa palavra Se fez carne Ela encarnou Ela se materializou Ela passou a existir na terra Então quando eu trago esse entendimento É importante entender que a lei Foi trocada pelo logos Fale comigo A lei foi trocada pelo logos Por quê? porque nós realmente percebemos que o homem para poder agradar a Deus no antigo testamento ele precisava decorar ou pelo menos obedecer às leis de Moisés, isso era o quesito, não havia outra forma de alguém se aproximar de Deus a não ser pela justificação, no antigo testamento não há salvação, há justificação, ele era justificado pela lei, uma vez que o indivíduo seguisse a lei, como ah, no Antigo Testamento, Davi, seja o próprio Moisés, aqueles que seguiram a lei, eles estavam, na verdade, agradando a Deus pelo seu intelecto, pelo conhecimento, pela razão. Se precisava de entender algo sobre casamento, vê o que a lei diz, são 613 mandamentos. O que, que eu posso comer? Deixa eu ver na lei o que, que eu posso e o que, que eu não posso comer. O que, que eu posso me vestir? o que, que eu tenho que fazer durante o meu ano o que eu faço quando eu planto se cair uma semente não posso pegar porque a lei diz que pertence aos pobres e sobre tudo que você puder imaginar tinha uma resposta na lei de Moisés a grande questão é que o homem para que ele pudesse aproximar de Deus ele precisava disso só que havia um vazio havia o quê? Um vazio, porque não adiantava Por mais que alguém pudesse estar ali Pleno em Deus, fazendo sacrifícios Entrando no tabernáculo Cumprindo os rituais que a lei manda Ele tinha dentro dele um vazio Esse vazio ele é real Porque havia uma promessa Uma promessa de que um dia o Messias viria E que aquela lei seria quebrada Por isso querido Logos ou seja, a lei foi substituída, foi trocada pelo Logos. Quando Jesus nasce, imediatamente ele se faz carne. Esse vazio que há dentro de nós, ele é preenchido porque ele se materializou em nós. Uma vez que eu tenho Cristo, eu tenho a lei de Deus dentro de mim. A questão é que hoje você quando confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem o senso das decisões. Acredite, é uma luz que ilumina o teu caminho É uma palavra que vai à tua frente te dando condições de decidir É claro que é importante ler a Bíblia Ter comunhão, conhecer mais de Deus Mas quando você vai tomar uma decisão É como se Deus iluminasse Para que você soubesse o que eu vou fazer É de Deus ou não é de Deus você se aproxima de pessoas e de repente você sente Opa, eu percebo no meu espírito que não faz parte mais da minha realidade Então você tem essa presença do Senhor sobre a tua vida O que eu li aqui é exatamente a revelação de Jesus A maior prova de que Deus cumpre suas promessas está na sua palavra encarnada É a maior prova Se havia alguma dúvida se Deus é um Deus que cumpre promessas, acaba aqui porque ele mesmo pegou a palavra dele Que era só palavra E ele faz ela se materializar na terra Quando Deus ele manda o seu próprio filho Toda a profecia, toda a promessa liberada Se encontra em Jesus O verbo de Deus na terra A palavra de Deus se materializa na terra A Bíblia diz que ela tornou a sua palavra visível Deus tornou a sua palavra tocável então agora eu posso tocar, eu posso ver, eu posso vislumbrar a palavra Então em Jesus a palavra tornou-se em realidade O verbo deixa de ser som, o verbo deixa de ser escrita e ele se torna uma pessoa Quando eu oro querido, eu tenho o poder de que aquilo que eu estou vendo Ou aquilo que eu estou na minha mente, eu posso tornar aquilo realidade na minha vida o poder do Logos, querido, é o poder transformador, é o poder de você enxergar o que você está falando Enquanto você fala, você já está vendo Deus fazendo, esse é o poder do Logos Homens que andaram com Deus no Antigo Testamento, como Abraão, tiveram muita fé, e tiveram mesmo, mas eles não tinham o que você tem porque eles tinham que confiar naquilo que a lei estava dizendo. Você não, você tem o logo, você tem Jesus, que veio à terra declarando, eu existo sim. E cumpriu a sua palavra, dando a você autoridade sobre cada promessa que foi liberada sobre a tua vida. Quem está recebendo, diga amém em nome de Jesus. Tudo aquilo que não passava de um som saindo dos teus lábios, de um escrito, tem poder de materializar-se. Aquilo que está em sua mente vai se manifestar em sua frente Um, dois, três, fala comigo Aquilo que está em sua mente vai se manifestar em sua frente O que, que é isso? É um poder apenas de não mais sonhar Mas é um poder de poder acreditar Que coisas improváveis que vêm em meu pensamento De sonhos que são improváveis Eles se tornam uma realidade na minha vida A lei de uma cortina que escondia a presença de Deus mas na graça Jesus nós temos a presença dele visível, agora já não é mais o que está escondido atrás de uma cortina dentro de um templo em um santo dos santos mas agora o próprio Cristo diz que nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, todos aqueles que viram Jesus, viram Deus e viram as promessas se cumprindo na terra, agora é interessante porque a cada festa libera um ciclo de novas colheitas, amém? A minha oração, querido, é que as sementes que estão escondidas debaixo da terra se materializem Porque todos nós temos sementes escondidas Temos palavras que estão escondidas Temos promessas que foram liberadas Não há uma pessoa que está aqui hoje Que não há uma promessa sobre os céus da tua cabeça Você pode ter chegado aqui hoje pela primeira vez você pode até dizer, mas eu nem crente, nem nada, eu não sigo nada disso, mas alguém orou por você. Alguém à sua volta já profetizou sobre você Alguém já desejou algo para a sua vida Acredite, todos que estão aqui hoje Têm uma promessa que está sobre a tua cabeça O Logos, querido, é a manifestação do que está escondido É aquilo que está fora dos teus olhos É aquilo que está obscuro, que está no escuro Mas que se revela porque é uma semente que começa a brotar Acredite na Páscoa se colhe a cevada, em Pentecostes se colhe o trigo, mas entre a Páscoa e o Pentecostes existe o um movimento de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, querido, que essa palavra se cumpre sempre, mas principalmente nesses 50 dias de Páscoa a Pentecostes. Páscoa a Pentecostes, a minha oração é que você vai entrar por essas portas aqui diferentes. Você pode estar hoje satisfeito com Deus Mas Deus vai te surpreender porque o logos revelado de Deus vai trazer existência. Aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido, aquilo que está preso, será liberado. Porque toda palavra se manifestará, toda palavra vai se materializar. Eu não sei se você está entendendo e recebendo, mas se está, pode se expressar sim. Pode dar glória a Deus, pode fazer barulho, pode receber essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei se você já escreveu um texto no qual representa um desejo a ser conquistado Sabe quando você escreve algo que você deseja muito? O caderno dos sonhos é isso O caderno dos sonhos, a gente coloca textos ali Algumas vezes a gente até guarda para a gente só Porque a gente não quer que ninguém leia para não olhar assim e falar O que está acontecendo? Que fé é essa? Que, que expectativa é essa? Mas o caderno dos sonhos, a gente coloca ali textos do que a gente está esperando Ou que não seja, seja a sua agenda, seja um caderno que você ali colocou uma expectativa Talvez você já fez isso um dia Acredite, o logos é tornar o que está escrito em verdade O logos é tornar o que está sendo falado materializado O verbo se faz carne Oi, quem está entendendo? O verbo se materializa Jesus, que era a palavra de Deus Ela vem em si e se revela entre nós Eu não sei se você em algum momento Você já fez um desenho Que representa um desejo teu Eu não sou um bom desenhista Mas eu confesso que eu dou meus rabiscos Porque eu sou muito visual E às vezes alguma coisa que eu quero fazer Eu vou desenhando ali Ninguém vai entender, mas eu entendo porque ali eu estou visualizando algo Uma conquista, uma realização Algo que eu quero alcançar É como se eu estivesse dizendo Senhor, faz esse desenho, uma verdade Não é mágica, querido, é fé Não é mágica, é o quê? Fé O poder do Logos, não é uma mágica Falou, aconteceu Mas é você compreender Uma autoridade que foi dada à igreja Que quando Jesus nasceu A Bíblia diz, O João o evangelista, ele está dizendo, olha, no princípio de tudo era o verbo, o verbo, essa palavra, ela estava com Deus, essa palavra, o verbo era Deus, mas diz a palavra do Senhor, o verbo se encarnou, ele se fez carne e habitou no meio da gente, e a glória dele se manifestou como a glória do unigênito do Pai No momento em que isso acontece na história da humanidade Depois que Jesus desce nessa terra, querido A palavra permanece nela Você percebe que o Logos É quando dá a você o poder de materializar o que era apenas uma palavra A pessoa que tem uma profecia que se cumpriu na sua vida Se torna uma pessoa realizada Todos nós, eu já disse, tem uma palavra em sua direção Alguns velam, como após? Alguns velam pela profecia Oram por ela todo dia Leem textos Como se ele tivesse a obrigação de lembrar a Deus o que Deus prometeu Isso é muito tremendo Alguns nem se lembram Mas acredite Não é por causa de você É por causa do caráter dele Ele vai cumprir a palavra dele porque tudo aquilo que era apenas abstrato... Se torna concreto... Porque o verbo já encarnou... A palavra já é verdadeira... Então qualquer profecia liberada em Cristo... Vai se tornar real sobre a tua vida... Deus está mandando entregar algo muito forte para você hoje aqui... A minha oração é que você realmente acredite... Que não se trata só de uma festa... Ou só de uma pregação nova... Mas se trata de uma projeção... De uma palavra... Que Deus quer que você saia daqui hoje Sempre, mas nesses 50 dias Até o Pentecostes Quantos dias? 50 dias O nome Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa Que você vele pelas profecias Pelas palavras Porque o logos de Deus Hoje se revela Sobre a tua vida Sobre a tua casa Em nome de Jesus depois que Jesus pisou essa terra A palavra não volta mais Ela não volta vazia Porque ela foi preenchida aqui na terra O vazio foi preenchido Repita Porque toda vez que um anjo se revelou na terra Ele voltou Pensa um pouco sobre o que você conhece da Bíblia E traz na tua mente agora Jacó teve a visão de uma escada de anjos Veio Aliás, subiu, voltou E não houve mais manifestação Em Manaim a mesma coisa No Jaboque a mesma coisa Abraão fez um sacrifício e veio uma bola de fogo E consumiu, foi Elias levantou um altar O fogo veio, caiu, voltou Gideão recebeu a visita de um anjo Josué também A lista é grande Todos eles vieram e voltaram Porque um ser celestial não tem lugar nessa terra Eles não podem morar aqui eles não podem permanecer Eles são o que? Mensageiros A palavra Ângelos E a palavra malaque em hebraico É mensageiro É aquele que vem com a mensagem do céu para a terra Seja quando Abraão em Gênesis 18 recebeu três anjos Ou Ló, dois anjos em Gênesis 19 A lista é grande Nós vamos ver quando o anjo veio numa guerra de Israel E deu vitória contra 180 mil inimigos Deus sempre mandou, a Bíblia está repleta de textos da manifestação angelical, mas eles não tinham permissão de permanecer Alguns deles até alguém dizia assim, espera um pouquinho que eu estou fazendo um sacrifício E eles ficavam ali esperando, até terminar, mas quando terminava eles subiam Um deles chegou até dizer para Jacó, porque naquela batalha Jacó não larga, ele tinha que ir, porque ele tinha que voltar Daniel viu um anjo que também terminou e disse, eu vou voltar e vou guerrear com o principado da Pérsia e da Grécia. E aí vai a lista. Por que, que todos eles vieram e subiram? Porque eles são seres celestiais. Eles não podem habitar. Eles são, homens, eles são anjos que têm uma mensagem que transforma. Mas quando Jesus veio, ele ficou. Porque a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós desse dia em diante, a palavra não volta mais, desse dia em diante, a palavra ficou na terra, ela só volta quando cumpri toda a escritura, quando cumpri toda a promessa, Jesus veio aqui porque Deus queria garantir, que toda palavra liberada sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o diabo pode tentar tirá-lo da terra, não dá mais, porque ele veio para ficar, a palavra encarnou-se na terra, e quando ele subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo ficar com a gente, porque ele quer testificar, tem alguém entendendo querido? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O anjo vem, Deus manda anjo, ele pode até mandar, mas você está pedindo para quê? Porque o próprio Deus já veio, a palavra já veio. Por que, que lá tinha anjo e não tem mais? Porque eles eram precários. Eles tinham mensageiros que vinha e voltava Você tem o próprio Deus na terra Que veio, materializou a palavra Colocou ela dentro de você E Jeremias diz assim O Senhor diz Eu velo sobre minha palavra Para que ela se cumpra Não se trata de você Não se trata de você ser bom Não se trata do teu ou meu caráter Se trata do caráter de Deus Que ele mandou testificar Que a verdade dele vai se manifestar Está na terra ah, Glorifica o nome do Senhor Dê uma salva de palmas Ao meu Senhor Glorifica o Senhor em nome de Jesus Deus manda o próprio filho Para garantir o que ele prometeu Isso é o Logos O Logos querido É isso É o próprio Deus Daquilo que era um pensamento de Deus É o Logos Daquilo que era a palavra de Deus é o Logos Mas ele manda que ele se encarne no meio da gente Jesus escolheu um corpo como o nosso Porque nós não temos a capacidade de falar com o ser celestial E por isso ele veio como nós Para poder nós vermos como ele é Para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus Quando nós vemos a história de Cristo A morte dele na cruz do Calvário por mais maravilhosa que é exatamente o motivo pelo qual nós estamos aqui, você precisa entender da onde tudo começou, da onde tudo nasceu, nenhuma palavra volta vazia, é por causa dele, não jogue mais conversa fora depois desse dia, porque depois desse dia, e sempre foi assim, mas tudo que você diz tem poder de realização, use a tua palavra para mudar realidades, Use a tua palavra, acredite... Você pode não ter toda essa fé... Mas eu queria que você tivesse... Que tudo que você diz muda realidades na sua casa... Que uma vez que você declara... Você está com o poder do logo de materialização... Você pode dizer... Aposto, eu estou cansado... Ah, eu espero... Eu já liberei palavra... Mas o que nós cantamos hoje... Não pare, não pare... Continue, continue... Continue... Por quê? Porque à medida que você fala... O império das trevas foge... Porque eles não conseguem habitar o mesmo espaço que a palavra de Deus habita. Porque a palavra não é mais só vento. A palavra não é mais só um som. A palavra, querida, ela é verdade. A palavra, ela foi encarnada. A palavra se materializa. A palavra é real. Por isso, use, ouse falar a respeito dessa palavra. Esse é o poder do Logos. Materializar o que eu estou falando. Ele já existia antes de vir. Ele não só estava com Deus, mas a Bíblia diz que ele era Deus. E sempre tão divino quanto os dois. O Pai, o Espírito Santo e também Jesus. O fato dele ter se materializado, encarnado em um homem, encarnado na terra, em um corpo humano. Isso não tirou de Jesus o poder da trindade. Eu repito quando eu disse a você que uma das grandes armas das falsas religiões... É tirar o senhorio de Cristo. Algumas pessoas me escrevem, às vezes fala assim, apóstolo, me fala sobre essa religião. Não precisa estudar muito profundo, é só você saber como eles reconhecem Jesus. Alguns você fala com eles assim, vamos orar em nome de Jesus. Ele fala não, em nome de Jesus eu não oro. É porque é uma seita. Porque a verdade é que Cristo ele é Senhor, ele é o Criador. Ele já existiu antes de vir, ele não veio e começou a existir quando nasceu nessa terra, ele já era e ele veio para nos libertar, para nos salvar. Então, esse texto, ele se revela a nós, para que você compreenda a força da presença de Jesus, divino. O logo se refere à comunicação se refere ao quê? A comunicação oral escrita, porém quando João faz a referência sobre ele, além de ser uma notícia, além de ser uma declaração, João está dizendo que o Logos é a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. O Filho de Deus assumiu para si uma natureza humana e completa. Mas uma coisa importante, sem pecado. Repita, sem pecado. Ele assumiu a natureza humana. É assim mesmo que Jesus veio. Ele nasceu em um ventre materno, ele viveu como criança, como adolescente, ele viveu entre nós, porém havia algo nele que o tornou distinto de qualquer ser que já veio ou virá, ele não tinha pecado. Porque ele já foi concebido sem pecado, nós por natureza já nascemos no pecado, Cristo não. Ele foi concebido pelo no ventre de Maria, mas através do Espírito Santo de Deus. O fato é que a gente ouve isso e pensa que é uma história. Não, é um fato que aconteceu. Então, quando Cristo morre, a autoridade que estava sobre Ele, não é só porque Ele era Deus, mas é porque mataram alguém que não tinha pecado. Por isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos que pecaram, mesmo justificados na lei, estavam em um lugar dos mortos. Se você um dia já leu a parábola do rico Lázaro, Ali está contando como era Esse Hades, esse ambiente Chamado seio de Abraão Aonde estavam aqueles que tinham Deus E aonde estavam os que estavam sofrendo Havia um abismo entre um e outro Mas era um único lugar Quem tinha a chave era o inferno Porque todo mundo que morria ia para o mesmo lugar quando Cristo morreu, ele foi levado para lá. Quando prenderam o braço dele, quebrou. Por quê? Porque a autoridade não é porque ele era Deus, porque ele não tinha pecado. Matou um homem que não tinha pecado Quando veio as castas demoníacas Veio os níveis mais altos Nenhum conseguiu prendê-lo Quando ele se aproxima do próprio diabo Ele toma a chave O diabo não pode fazer nada Porque por legalidade ele tinha autoridade Satanás errou Matou o homem errado Ele não tinha pecado Ele tomou a chave da autoridade da morte E ali Cristo pagou o preço por mim e por você Por isso acredite Não havia pecado sobre ele então quando nós fazemos a nossa festa e damos o nome logos, significa exatamente que o filho de Deus, o logos de Deus, ele tomou para si a natureza humana completa. Isso dá a ele uma coisa que eu queria que você soubesse, olha aqui para mim e para o telão. Isso dá a ele a autoridade de participar do nosso sofrimento, ao mesmo tempo que ele é a nossa redenção. Porque alguém até pode participar do teu sofrimento, mas não pode te libertar dele. Alguém pode até ter sido importante. Uma pessoa na terra pode ter sido relevante se tornou alguém muito celebrado. Não importa, ele morreu e não ressuscitou. Ele pode ter sido alguém com palavras bonitas, eu não questiono isso. Porque alguém me vê dizendo, diz, após você desrespeita as religiões. Não, não. Porque alguns até escreveram coisas boas, mas o que eu não aceito... É que eles não podem ser a minha redenção. Porque eles são como eu também O único é Jesus Ele de fato é aquele que entra na sua dor Mas ele não deixa ela permanecer Porque ele te arrancou do império das trevas Ele tirou você Porque ele tem autoridade De quebrar cadeia de satanás É o único nome na terra que você diz Em nome de Jesus e os demônios fogem Pode acreditar É o único nome na terra que quando você levanta a voz E declara é no nome daquele Que morreu na cruz do calvário O inferno treme Porque há poder no nome de Jesus Você pode celebrar não economiza, hoje, não. não economiza hoje não Glória a Deus O que João quer revelar Acredite O que João quer revelar, querido É que a pessoa de Jesus é mais importante Do que os milagres de Jesus Eu sei que é difícil acreditar isso às vezes Porque nosso coração está muito pronto Para receber A gente quer a realização Claro que Cristo faz milagres Claro que ele entra em minha dor Mas o João está dizendo que o verbo encarnado É tudo o que você precisa A presença dele na sua casa Na sua vida, dentro de você É o suficiente para poder saciar Todo o vazio que há dentro do ser humano É importante e é maravilhoso A intervenção de Deus na terra através de Jesus Ler sobre os milagres de Cristo na terra é empolgante Mas o que me empolga, querido É a pessoa de Jesus Se Jesus não tivesse feito milagre algum, eu te garanto que só pelo que ele falou, ele já tinha ganho a gente. Porque a sua palavra é verdade. Mas é claro, os sinais e prodígios acompanharam o seu ministério. Aqui você descobre que João está revelando para nós o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ele está dizendo, esse é o que veio. Esse é o verbo encarnado. Porém, ele não só concede água, ele é a água porque no antigo testamento se feriu a rocha, o povo matou a sede, mas amanhã tem sede de novo, no antigo testamento Deus mandou o, o manar, o pão do céu, mas apodrecia no outro dia, amanhã eu tenho fome de novo, mas Jesus logo quando veio ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que come não tem mais fome, eu sou água viva, aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Porque ele está querendo dizer que aquele vazio humano que eu e você tínhamos, que a humanidade tinha, só permanece quem quiser. Você pode ficar uma vida procurando preencher esse vazio com sentimentos, com experiências, com aventuras, com religiões, com o que você quiser. Mas acredite, acredite. Vai no meu conselho nunca será preenchido, porque só Jesus Cristo, esse que encarnou, ele pode entrar dentro do ser humano. Seja o pior nível que alguém esteja vivendo, seja o luto que alguém esteja sofrendo, seja a dor que você não pode imaginar, quando logo entra na tua história, ah, alguma coisa acontece na tua vida, algo maravilhoso começa a acontecer dentro de você, um poder extraordinário muda realidades. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu lhe apresento logo de Deus, a palavra revelada de Deus na terra. Cristo é tudo o que você precisa. Ele é o Senhor. Aleluia! Jesus se materializa na criação. Não é um panteísmo. Ah, Ele é a árvore, Ele é a rocha. Não, isso é outra linha, outra linha herética mas Ele se manifesta, porque Ele é o pão, sim, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Jesus pessoalmente, Ele é tudo, Ele é a salvação, na verdade, Ele é tudo o que você precisa. O poder do Logos torna-se a sua última necessidade. O Espírito Santo falou isso comigo hoje à tarde, aliás, hoje, ontem à tarde, quando eu escrevia, e ele falava comigo, na verdade, eu sou a última resposta sempre. A última hoje, você a última amanhã. Eu sou a pergunta que você nem fez ainda, diz o Senhor. Eu sou aquele que preenche qualquer coisa da tua vida. Isso não é poesia, querido. Você pode viver uma plenitude na sua vida. Você pode ter muitas experiências Que mantém, que sustenta Que faz você ficar firme nessa terra Conhecimento, não subestimo não Há muita coisa boa Que pode te ajudar Mas talvez você não está utilizando do mais tremendo O poder que está à sua disposição O que João Simplesmente diz No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo, ele diz, é a palavra E essa palavra tabernaculou entre nós, ela não veio só para vir e subir, ela veio morar na terra, ela não volta mais vazia, enquanto não cumprir todo o plano que Deus tem na terra, mas está demorando, é porque tem um plano, está demorando, é porque tem um propósito, existe uma trama contra todo o projeto de Deus, mas existe um projeto que Deus já criou até o respeito, Jeremias diz que ele visitou você antes de você nascer. E lá ele já colocou em você um plano poderosíssimo. E não vai dar errado, porque ele está no controle de todas as coisas. E ele, tá com, ele está hoje como Senhor sobre a tua vida. Então isso é tremendo. O poder do Logos é tornar-se a sua última necessidade. O poder do Logos é responder ao seu vazio. O poder do Logos é preencher o vazio do luto. Da solidão E como lhe disse A pergunta que você ainda nem fez O poder do Logos Está na sua boca Ele tem e você tem autoridade Naquilo que você declara Naquilo que você diz Jesus é a palavra pela qual Deus se expressa Integralmente diante de nós Não existe outro Inclusive não existe ponte Para chegar nele não existe ninguém entre eu e Cristo, não existe anjo, não existe um santo, não existe a mãe, não existe ninguém, só tem um, um livre caminho até Jesus, chamado novo e vivo caminho, então quando eu me aproximo dele, eu estou diante de toda a revelação integral de Deus, João 14, eu já citei algumas vezes, diz assim E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai O Logos nasceu como nós Foi concebido em um ventre materno Posto em secreto até que estivesse pronto Você para pensar que ele foi anunciado em secreto Quando o anjo anunciou para Maria? Ele foi concebido em secreto, nasceu em um lugar escondido, passou 12 anos escondido. Quando apareceu, a pergunta era: de onde veio todo esse conhecimento? Depois do de seu bar mitzvah com 12 anos, Jesus só aparece com quantos anos? 30. E ele vem em um momento muito tremendo, porque ele está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. É interessante que quando Jesus se aproxima João Batista estava batizando Havia uma multidão sendo batizado No batismo do arrependimento Quando João Batista o vê Diz, eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A resposta de Abraão Que um dia disse o seguinte Para o filho dele Deus proverá para si o cordeiro Ah, pode passar mil anos Dois mil anos João disse, está aí o cordeiro, a resposta do céu, está hoje na terra, quando Jesus se aproxima, João diz, eu não posso batizar você, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, porque eu batizo com água, tu és aquele que batiza com fogo, mas Jesus tinha uma missão, e por conta da missão, não importa João, você precisa cumprir a tua parte da missão, e ali João entendeu que seria batizado então Jesus, quando Jesus entra pelas águas do Jordão As águas talvez estavam ali na cintura dos dois É lindo pensar que quando Isabel, a mãe de João Batista Maria, mãe de Jesus Porque João estava mais na frente seis meses Quando Maria se encontra com Isabel Diz a palavra que João se moveu dentro do ventre Moveu nas águas da placenta Só que agora os dois estão na água de novo <risos> As águas estão se movendo de novo Eles se encontram muito tempo depois Mas eu imagino que naquele momento João olhou para ele e falou É você, né? João já desde o ventre de sua mãe Já se movia diante da presença de Jesus E ali o batiza Veio o Espírito Santo e confirma Por quê? Porque aquele que esteve escondido Por muito tempo Chegou a hora de aparecer o ministério de Jesus agora vai brotar. O ministério de Jesus estava guardado. Ele foi concebido na escuridão. Ele foi concebido. Ele passa anos escondido. Ele nem fala nada sobre ele. Mas chegou o dia porque o plano de Deus é nos esconder até que estejamos prontos. Ah, se as pessoas entendessem isso. A gente às vezes quer tomar a iniciativa que Deus não tomou por nós. É claro que desde o momento que você a confessou, Jesus, como teu Senhor, Deus te usa ali já com o seu testemunho. Mas acredite, Deus nos esconde para que chegue a hora certa. Eu já lamentei por tanta gente que chegou até mim e disse, apóstolo, eu tenho pressa, não vou esperar mais e vou por mim mesmo. Eu digo, calma, 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 calma. Acabou com a vida deles, porque não estavam prontos ainda. Porque Deus lhe esconde até o momento certo. O próprio Cristo, ele não se revelou, ele podia ter feito milagres com 18 anos, claro... Ele podia ter aparecido no cenário com seus 22 anos, claro, mas ele estava sendo preparado para que quando ele começasse, não precisasse de muito tempo. Três anos é o suficiente para alguém que tem o chamado claro do Senhor. Você pode passar uma vida tentando porque não entendeu a hora de Deus na sua vida. Você está entendendo ou não está entendendo? O que eu vejo aqui em Jesus é que no batismo o Espírito Santo expôs o que já estava pronto. O Espírito Santo só veio para expor aquilo que já estava pronto. Nós somos o mensageiro, mas ele é a mensagem. O um mensageiro não pode produzir uma mensagem. Eu não posso entregar para um mensageiro uma carta e mandar entregar na sua casa, ele abrir a carta, escrever o que ele quer, fechar de novo e entregar para você. A única coisa que ele tem o direito é de fazer o trajeto com a carta que ele recebeu e entregar para aquele que tem que receber. Mensageiro não é dono da mensagem. A questão é que quando eu pego a história do Logos, nós somos mensageiro. Só que ele é que é a mensagem. Ele apenas entrega aquilo que recebeu quando você é um mensageiro de Deus. Por quê? Do contrário, você tira a essência da mensagem e a mensagem perde o efeito. Eu tenho visto muitas pessoas que não entendem isso. A mensagem que Deus entregou na Sua palavra é só passar essa mensagem. Não se trata de ter um, algo novo, algo bonito, uma performance bonita. Não, eu subo aqui nesse altar e eu falo: Deus, eu tenho uma mensagem para entregar para as pessoas. Não foi eu que escrevi a Bíblia Eu só tenho a função de um mensageiro Por quê? Porque se eu mudo a essência da mensagem Ela se torna uma anestesia não uma cura E as pessoas, elas fazem esforço por algo que nada acontece na vida delas O que eu vos falo não é nenhuma crítica, é uma alerta Porque nós estamos vivendo um tempo onde a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé Inclusive os escolhidos porque ouvirão mensagens que vão dar comichão nos ouvidos. Aquilo que lhe agrada. Amado, fica atento. Porque algumas coisas a Bíblia não disse. Pode ser lindo, mas a Bíblia não disse. Pessoas que literalmente pegaram a mensagem, transcreveram e disseram, vá por esse caminho que vai dar tudo certo. Só que entregam oferta, oram, jejuam, fazem tudo e a vida não muda. Porque a essência da mensagem foi arrancada anestesia te dá uma sensação de êxtase por uma noite mas não muda a sua realidade existe uma mensagem chamada Logos de Deus, é a palavra de Jesus, nada mais poderoso do que a mensagem da cruz a mensagem que muda, a mensagem que transforma, há tanta coisa sendo falada que a Bíblia não disse há tantos achômetros que as pessoas estão dizendo eu penso desse jeito não adianta você tentar encontrar na Bíblia termos e conhecimento para debates, para curiosidades. Acorda, igreja. Existe uma mensagem que resgata a tua casa. Existe uma mensagem que arranca você da pobreza e da ruína. Existe uma mensagem que cura os enfermos. Ela está na palavra de Deus. Nós não precisamos mudar. Nós apenas somos mensageiro. Nós não temos autonomia de mudar o que está escrito. Eu estou sendo entendido por vocês? Hoje é o dia do Logos. Pausadamente eu estou lhe falando por conta desse temor que eu tenho. De revelar a você quem é o Logos. Porque a verdade, eu sou apenas um mensageiro dele. Nós somos a lâmpada. Mas quem é a luz? Ele. Você pode pegar uma lâmpada bonita. Enfeita a tua casa. Mas quando escurece, a casa continua escura porque lâmpada sem ter o poder da luz não adianta, nós somos a lâmpada, é como a lanterna que não ilumina, pode ficar lá no teu carro, na hora que você aperta diz, e aí, joga fora, porque não presta para nada, é só um objeto, mas que não cumpre o seu propósito se você compreender que João era apenas a lâmpada, mas a luz, a revelação era Cristo Por isso que ele disse, me batiza, porque no momento que ele é batizado Aquele que era a lâmpada agora acende uma luz e algo acontece A tua vida, querido, ela é transformada quando você compreende que você tem o um corpo Mas Jesus é que ilumina o teu espírito porque a sua vida sem ele é opaca A sua vida sem ele é vazia A sua vida sem ele não tem graça Mas um coração alegre formosei o rosto Você está até mais bonito Sabe por quê? Porque tem um brilho diferente em você Eu vou lhe dar mais uma chance Você está mais lindo Você está mais bonito Porque tem algo dentro de você Acredite Você está acostumado já Mas tem gente que olha para você e fala O que está acontecendo? Será que está usando um creme novo? É porque você está mais bonito e mais. Não tem nada a ver com isso É porque tem uma presença dentro de você Tem uma luz iluminando essa lâmpada Antes era uma lamparina, não tinha luz Era uma lanterna, não tinha luz Era uma lâmpada, não tinha luz Mas acendeu O logo de Deus acendeu em você E quando você anda Acredite, o caminho se ilumina Pessoas querem andar com você Porque elas viram que você não está na escuridão Pessoas querem o que você tem Porque quando você anda aquilo que está na escuridão ilumina você vai fazer coisas que talvez você não sabia o que fazer mas quando chega Deus ilumina Deus te dá inteligência Deus te dá sabedoria Deus te dá autoridade Deus te dá discernimento porque você recebeu a luz da revelação quem recebe essa palavra ah, dá uma glória a Deus glória a Deus enxergue o que você está falando? Esse é o poder do Logos Você pode ouvir? Então ouça Você pode falar? Então fale Agora nós podemos ver Então veja Enxergue o que você está falando Fale aquilo que está escrito na palavra de Deus Porque o que está no invisível Será visto Deus queria ser visto E por isso ele se revela Através de Jesus Cristo ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, Jesus, ele chorou, ele sangrou e ele morreu. Ele viveu intensamente a sua vida na terra, só para que ele se assentasse à direita de Deus Pai. Quando você comete um pecado, a ira de Deus do Antigo Testamento viria sobre nós. Alguns não entendem o Deus do Antigo Testamento. Acha, como pode, criança morreu, como pode, mas quando veio Cristo, Ele aplacou a ira de Deus, é chamado a era da graça de Deus Por isso a destra de Deus Pai, Ele intercede por você e por mim, Ele disse meu Pai, eu sei o que Ele está passando eu sei a dor que Ele viveu. Eu sei o que é solidão, eu passei. Eu sei o que é dor no corpo, eu também passei. Eu recebi sobre mim todas essas dores. Então vai com Ele, abençoa, restaura. Ele está à destra de Deus Pai. Ele cumpre exatamente a palavra. Quando Cristo vem à terra, a essência que se revelou, definiu a missão dEle. A Bíblia diz que Ele veio cheio de graça, cheio de verdade. Porque a graça te salvou A verdade te libertou A essência dele Materializou-se como a graça de Deus na terra Você percebe Que o convite É se encher Do que te faz vencer Porque Jesus veio cheio de graça Nós por natureza somos cheios da ira Da inveja Nós somos cheios do pecado Mas quando Cristo habitou em nós 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 nos enchemos do que nos faz vencer Você está cheio da presença de Deus Jesus exala a graça em todo aspecto da humanidade A graça me basta A presença dele é o próprio amor Ele é, porque tudo que está no invisível será visto O Logos é o poder de Deus na terra é o poder de tornar verdadeiro aquilo que era uma promessa, um pensamento, um sonho, algo abstrato. Quando você abre a tua boca, você vai enxergar o que você está falando. Você vai ver o que você está profetizando. Nessa noite, onde nós celebramos neste lugar, onde existe um portal nessa data, desde o dia 10 de Nissan. Terminou na sexta-feira, dia 15 de Nissan. São cinco dias até chegar a Páscoa. Nós estamos vivendo, desde Israel, que é o calendário judaico, o calendário de Israel, exatamente o mesmo portal. Às vezes não batem as datas, mas esse ano bateu. Por isso eu quero mais do que nunca dizer a você: de hoje até Pentecostes, 10, 20, 30, 40, 50 dias, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que nós estamos numa colheita, sementes vão começar a brotar. E você vai entrar aqui em Pentecostes diferente. Eu não sei o quanto você está crendo nisso, mas eu gostaria muito que você, de todo o teu coração, você acreditasse e vivesse essa palavra. Porque você vai entrar aqui em Chavote. Que a festa das semanas A festa do Pentecostes Adorando a Deus, dizendo 50 dias Deus fez uma revolução na minha vida Se você recebe essa palavra Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus Em nome de Jesus Dá uma aleluia